0: Super leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering van de Even in Business podcast. Dit is wat meer een vertellende aflevering waar ik gewoon je mee uh, ja, aan de hand neem door het proces van in vijf maanden tijd twee keer een kantoor te hebben gemanifesteerd, tussen aanhalingstekens. Uh, ik vind het gewoon leuk om je mee te nemen in het verhaal, omdat er wel een paar denk ik toffe dingen in zitten um, ja, waar je misschien wat aan hebt of die je misschien inspirerend zou kunnen vinden. Uh, maar voordat we dat gaan doen, ik heb niet voor niks het woord gemanifesteerd tussen aanhalingstekens gezet. Um, ik ben zelf wel redelijk sceptisch op het woord manifesteren. Um, en ik heb daar ook heel uitgebreid twee podcasts over opgenomen in de Perfectionisme podcast. Dat zijn nummer 91 en nummer 22, uh, 92. Uh, en die gaan helemaal over hoe ik kijk naar de zin en onzin van spiritualiteit. En ook naar de law of attraction. Weet je, is het nou bullshit of werkt het echt? Um, dus als je echt mijn uitgebreide standpunt daarover wilt, uh, wilt horen. Dan kun je dus nummer podcast 91 en podcast 92 in de Perfectionisme podcast opzoeken. Um, maar vast een korte, korte samenvatting daarvan. Ik geloof dat wij als mens best wel veel invloed hebben, dat er veel meer mogelijk is dan we denken. Maar ik ben het niet helemaal eens met de mensen die zeggen dat alles wat er in jouw leven is, is een manifestatie die door jou zelf komt. Of je hebt het allemaal zelf gecreëerd of aangetrokken. Nee, want er is ook gewoon heel veel onrecht en ongelijkheid in de wereld waar je helemaal niet per se zelf voor hebt gekozen of hebt gezorgd. Um, dus daarom zeg ik ook, he, gemanifesteerd, die twee kantoren. Ja, tuurlijk Evelien. Maar ten eerste, het was ook gewoon corona. <laughs> Waardoor er ook gewoon veel dingen leeg staan, denk ik. Meer dan misschien anders. Uh, plus, het is ook gewoon een kwestie van heb je genoeg geld en, uh, en dat soort dingen. En misschien nog wel andere privileges, zoals dat ik wit ben. Uh, dat ik hoog opgeleid ben. Um, weet je wel, dat ik, uh, dat ik daardoor goed uh, een mailtje kan typen en betrouwbaar overkom voor mensen. Um, ja, weet je, ik heb heel veel privileges die natuurlijk, um, die ook maken dat het voor mij makkelijker is om bepaalde dingen voor mekaar te krijgen dan voor anderen. Dus ik wil het allemaal heus niet aan mijn eigen magische krachten wijten. Wijden, dat vind ik altijd zo moeilijk. Wijden, denk ik. Wijten, wijten. <laughs> ik, heb ook altijd dat ik, dan, ik ben echt best wel goed met spelling en zo, maar bij de EI of de lange I, nou dat gaat nog wel eens Ik denk, uh, want dat hoor je ook niet echt, dat verschil. Nou goed, DT's hoor je ook niet, maar die hoor ik dan weer wel in mijn hoofd meestal. dus Anyway, ik neem je graag mee in het verhaal hoe ik in vijf maanden tijd twee keer een nieuw kantoor heb geregeld. Uh, en allereerst even de geschiedenis. Um, ik werk eigenlijk al jaren vanuit huis, dat heb ik jarenlang gedaan uh, en dat vond ik ook heel hele lange tijd heel prima, want voor mijn werk heb ik eigenlijk alleen een laptop nodig, dus ja in principe kan ik overal werken en zou ik ook lekker in het buitenland kunnen werken. Uh, dat is overigens ook het plan, want uh, waarschijnlijk ga ik in september twee weken met Sander uh, naar Berlijn toe als een soort van workation, dus dat we dan lekker en een beetje gaan werken en gaan genieten van, uh, van daar zijn. En uh, weet je, dat thuiswerken vond ik ook hartstikke fijn, want ik heb uh, hiervoor jarenlang bij NS gewerkt. En ik haatte het werkelijk waar om op kantoor te werken. Echt, ik ken weinig mensen die dat zo erg vinden als ik. Rug, het idee dat je ergens naartoe moet op een bepaald moment. Rug, de echte rillingen lopen over mijn lijf. Uh, kijk, als ik nu een keer een afspraak heb, vind ik het leuk, hè? daar gaat het niet om. Maar het idee dat je bijvoorbeeld elke dag van 9 tot 5 ergens moet zijn. Rug, en dan elke keer dezelfde mensen moet zien en überhaupt mensen om je heen de hele dag. Nou, oh, echt hoor, mijn collega's waren hartstikke aardig, daar gaat het niet om. Maar de prikkels die je op zo'n dag binnenkrijgt, de afleiding, de geluiden, alles wat je meekrijgt. Ja, nou, ik vond dat verschrikkelijk. En um, dus eh, zodra het ook kon, ik had op een gegeven moment een baan waarbij ik lekker veel kon thuiswerken. Nou, deed ik dat ook heel graag. Ik deed niks liever dan dat. Um, dus toen ik helemaal voor mezelf begon, dat was begin 2018, toen voelde ik ook van, oh heerlijk, gewoon lekker je bed uit kunnen rollen. Hoe laat je maar wil, of hoe vroeg je ook wil. Je haar niet hoeven kammen, meteen kunnen gaan werken en creëren als je daar zin in hebt. Maar ook juist lekker rustig aan kunnen opstarten, zonder dat er iemand meekijkt en daar misschien een oordeel over heeft. Oh, die vrijheid vond ik echt helemaal top en vind ik nog steeds top. En op een gegeven moment dacht ik wel van, oh misschien is het ook leuk om... He, toch iets van een kantoor of zo te hebben of misschien met andere mensen. Dus toen heb ik een tijdje, ik denk een half jaar ongeveer, uh, in een flexwerkkantoor gewerkt. Op een hele mooie plek uh, in de binnenstad van Leiden. Dat heette het stadslokaal. Um, en dat was dan, kon ik gewoon voor twee dagen in de week betaalde ik dan. En dan mocht ik zelf kiezen wanneer ik daarheen ging. En dan zat je gewoon in een ruimte met anderen. Um, en dat was op zich, uh, ik was heel blij dat ik daarheen mocht. Het was namelijk een hele mooie plek. Het was heel goed verzorgd. De mensen waren ook leuk, de andere ondernemers. Allemaal een beetje, ja, ik wou zeggen allemaal jong. Dat was helemaal niet per se waar, maar het zat een leuke diversiteit in. Allemaal verschillende achtergronden. Maar ik liep eigenlijk er gewoon al heel snel weer aan tegen hetzelfde... waar ik ook in mijn kantoortijd tegenaan was gelopen, toen ik nog in loondienst was. Die andere mensen waren er wel altijd als ik daar was. En die waren helemaal niet luidruchtig of vervelend. Ik had eigenlijk nooit last van ze. Het was meer zo dat ik dacht, ja, shit... Um, voor mijn werk, ik, in die tijd had ik nog veel ook één-op-één gesprekken. Dus moest ik dan zoomen hè, via Zoom of bellen. Of ik wilde een podcast opnemen of een video. Hè, of op Instagram even wat stories maken. Ja, dat is gewoon niet helemaal ideaal als er altijd andere mensen in de ruimte zitten. Nou, er was wel een binnentuin, dus daar kon ik dan heen. En er was ook één ruimte waar je um, dan op in kon tekenen. En dat was dan een soort van vergaderruimte. Uh, maar ja, alleen al het feit dat je daarop moest intekenen. Dus dat je ook mis kon grijpen of dat er iemand ongeluk dan toch midden in jouw gesprek binnen kon komen. Ja, dat vond ik toch niet fijn. De akoestiek vond ik ook niet zo top daar. Daar ben ik blijkbaar heel gevoelig voor. Um, dus ja, ik merkte op een gegeven moment gewoon van ja, oh shit ja. Vandaag zou ik eigenlijk daarheen gaan, maar ja, ik, ik wil eigenlijk ook die en die bellen. Ja, en, en die podcast opnemen. Nou, dan schiet het eigenlijk al niet op. Laat maar, ik blijf wel lekker thuis. Dus ik ging steeds minder vaak. En ja, dat vond ik natuurlijk gewoon zonde van mijn geld. Dus dat heb ik uiteindelijk weer opgezegd. En toen ben ik weer fulltime thuis gaan werken. En op een gegeven moment kwam natuurlijk corona. Um, en uh, toen ging mijn vriend ook thuis werken. Waar hij dat daarvoor ja, echt als hoge uitzondering deed, was dat voor hem. En net als voor de rest van Nederland ineens uh, de norm. En in het begin vond ik dat nog heel gezellig, weet je wel. Want, uh, Hadden we ook wat contact uh, door de werkdag heen. Maar wat ik al gauw merkte is, we hebben een appartement van ongeveer 75 vierkante meter. Uh, en op zich hebben we wel een studeerkamer en een woonkamer. Waar we dus hè, konden, ja ik zat dan uiteindelijk vaak in de studeerkamer en hij dan vaak in de woonkamer. Maar ik voelde toch van, ja shit, als ik dan de woonkamer inloop om even een boterham te smeren. En hij is daar net uh, in een meeting. Ja, hij vond dat nooit zo erg, maar ik voelde me dan toch een beetje opgelaten. Um, ja, en dus ik begon mezelf ook gewoon iets minder vrij te voelen. En iets wat ik al een tijd lang graag deed was um, uh, ja, dat ik ook regelmatig een paar nachtjes wegging, bijvoorbeeld even naar een hotel of naar een Pipowagen. En ik merkte hoe fijn ik het dan vond om even helemaal in mijn eigen energie te zijn en met niemand anders rekening te hoeven houden. En het was helemaal niet dat we nou uh, extreem veel ruzie hadden hoor, maar gewoon, ik, ik voelde gewoon, ah, oh, ik, ik wil weg. Ik wil een soort van vrij zijn en even helemaal met mezelf kunnen zijn. Dus op een gegeven moment ben ik al een beetje meer gaan rondkijken en me al wat op, op wat dingen gaan inschrijven van uh, met name tijdelijke verhuur, hè, dus leegstandsbeheer en zo... Um, en Ik keek al wat rond op sites, maar ja, ik zag nog nooit echt iets wat echt paste, want ik wilde ten eerste per se in het centrum van Leiden zitten, omdat ik woon in het centrum van Leiden en ik wist, ja, als het veel verder weg is dan dat, ja, dan, dan ken ik mezelf gewoon, dan ga ik daar niet heen of misschien hooguit één keer per week en dat is ook zonde voor een heel eigen kantoor. Nou, ik wist dus ook dat ik niet nog een keer een flexwerkruimte wilde, maar echt mijn eigen plek. En omdat het ook voor het eerst was dat ik zoiets deed, wilde ik ook dat het niet al te duur was. Ik vond, ik vond het ook nog best een beetje spannend, zo'n investering. Uh, ik dacht, ja, wat als ik ineens uh, minder omzet heb en dan kan ik het niet meer betalen? En uh, nou, dat zat allemaal in mijn hoofd, dus ik had in mijn hoofd van het ja, liefst echt wel maximaal 500 euro per maand. Um, en om er ook een voorbeeld van te geven van dingen die ik tegenkwam. Ik zag een hele mooie folder voor een pand op het Rapenburg. Ja, ja, daar komen we later nog op terug. Um, waar ik echt wel enthousiast van werd. Maar ja, de, de huur van de kleinste ruimte daar was al 550 euro zonder servicekosten. Dus daar zou nog wat bovenop komen. En toen voelde dat echt nog van nee, dat vind ik echt een te grote en te spannende stap. Dus ik vertelde ook een beetje aan mensen wat ik wilde. Nou, ik wil graag een kantoor voor mij alleen in het centrum van Leiden. Niet meer dan 500 euro. Um, en uh, er zeiden ook echt mensen tegen mij van ja, weet je, dat wil iedereen wel. Dat gaat je nooit lukken. Um, en ik dacht ook van nou ja, misschien, uh, misschien is het ook niet te doen. En uh, ja, ik, op een gegeven moment was ik er ook gewoon niet meer zo actief mee bezig. Tot het moment dat ik als ik het goed heb opgeschreven, op 14 januari van dit jaar, van 2021, op bezoek ging bij Saskia Klaisen. Saskia is een hele toffe uh, coach die helemaal gespecialiseerd is in onderprikkeling bij hooggevoelige mensen. Ik heb ook een hele toffe aflevering met haar samen opgenomen voor de Perfectionisme podcast, dus die kun je ook zeker uh, opzoeken. En uh, Dus ik ging haar daarvoor uh, interviewen, dus daarom ging ik naar haar toe. En zij had een prachtig kantoor in Amersfoort. En ze had het zo leuk ingericht met een mooie tafel en een fijne zitplek en helemaal eigen hoekjes. En ze nam daar ook leuk haar YouTube-video's op. En ik voelde echt dat ik vanaf het moment dat ik die ruimte binnenstapte, oh, dit wil ik ook. En zij zei ook van, ja, weet je, ik heb uh, al een aantal jaar een eigen kantoor en steeds ook... He, uh, een beetje een grotere en een meer geupgraden, maar ook vanuit volgens mij zoiets als leegstandsbeheer, of daar was er niet geval begonnen, zei Ze zei: ja, dan hoeft het ook helemaal niet zo duur te zijn. Dus dat, he, dat is best wel een mogelijkheid. Dus het, ging echt in mijn, het kwam ineens in mijn, uh, mijn bewustzijn dat dit daadwerkelijk mogelijk was. En dat is wat ik wel bedoel met dingen als manifesteren. Tuurlijk, het gaat ook gewoon om, heb je het geld, uh, heb je geluk, en zijn er dingen beschikbaar. Maar vanaf dat moment voelde ik, dit kan dus, dit wil ik dus ook. En ook omdat ik, ik, ik leer ook altijd heel erg zo. Als ik iemand zie um, als voorbeeld hè, die, die op mij lijkt, of hè, die een beetje iets doet wat ik ook doe, of misschien wat verder is, of wat dan ook, um, maar die dit dan zoiets geregeld heeft, dan denk ik, oh, maar als zij dit kan, ja, dan kan, ik, dan kan dat voor mij natuurlijk ook. Dan is het voor mij weggelegd. Dus in één keer gaat er dan iets van, uh, alsof het vinkje onmogelijk, wordt omgeswitcht naar het vinkje. Dit is dus mogelijk. En dan ga ik heel anders naar de wereld kijken. En nou ja, toeval of niet, diezelfde avond. Ik reisde dus door vanuit Amersfoort naar mijn ouders. Want die wonen daar in de buurt, in wijk En ik was bij mijn ouders en ik checkte even mijn mail. En ik had een mailtje in de mailbox van Ad Hoc. En Ad Hoc is een... Uh, Um, ja, een, een stu niet studenten, <laughs> een leegstandsbeheerbedrijf. Dus die hebben allemaal panden in het beheer. En die zorgen ervoor hè, dat er dan uh, uh, ja, dat er niet ingebroken wordt doordat er mensen in zitten. En er was een mailtje, dus ik had daar natuurlijk extra veel focus en aandacht op. Oeh, oké, okay, dat is die een, hè, een van de ja, sites waar ik me voor heb ingeschreven. En ja hoor, ze hadden onder andere twee ruimtes in Leiden... Voor 300 euro in de maand. En niet zomaar op een plek. Nee, um, op de Nieuwe Rijn. Wat dus echt midden in het centrum is. Op een hele mooie plek. En ik weet gewoon. Als ik die mail eerder had gehad. Had ik waarschijnlijk er een beetje over nagedacht. Of nou, had ik misschien wel een mailtje gestuurd. Om te informeren naar de mogelijkheden. Um, maar nu voelde ik meteen. Ik moet snel handelen. Waarschijnlijk gaan hier veel mensen op reageren. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb meteen gemaild. Ik ben geïnteresseerd in, de ruimte, in een van de ruimtes op de Nieuwe Rijn. En ik wil zelfs ongezien tekenen. Um, dus laat maar weten, hè. als dat helpt, dan, uh, dan ben ik daartoe uh, bereid. En uh, nou, ik had het uit mijn hoofd gezet. Ik had het volgens mij niet eens verteld aan mijn ouders. Um, of misschien een beetje half, maar nou ja. En ik liep met mijn ouders in het bos, in de omgeving van, uh, waar zij wonen. En ik had een gemiste oproep. Dus ik dacht, nou, toch eens even terugbellen. Uh, of ik had misschien een voicemail dat ik al wist... Oh, dit is ad hoc. Ik ben benieuwd. En ik belde terug en ja hoor, de ruimte was beschikbaar. Ze wilden hem aan mij uh, verhuren. Maar dan moest ik wel diezelfde dag langskomen bij hun kantoor in Den Haag om te tekenen. Nou, ik dacht natuurlijk geen probleem wat er ook voor nodig is. En ze wilden wel eigenlijk het liefst dat ik al meteen kwam. Maar ja, ik zat dus in de buurt van Wijk uh, Den Haag was, uh, was niet om de hoek. Uh, dus ik zei, nou kan ik ook vanmiddag, Ja, ik kon ook om vier uur. Dus ik was zo blij, ik wist gewoon, dit gaat gewoon gebeuren. Ik moest dan nog een paar dingen regelen van, um, volgens mij bepaalde verklaringen of iets dergelijks. Een ver verklaring omtrent gedrag of zo moest ik naar ze toe sturen. Nou, dat heb ik vanuit het bos op mijn mobiel zitten regelen. Um, maar ik zat daar helemaal rond te springen. Oh jongens, ik krijg gewoon een kantoor, ik krijg een kantoor. En mind you, ik had wel een paar fotootjes gezien, maar ja, het ging om twee ruimtes. Dus ik wist eigenlijk helemaal niet. Of dat ook om de ruimte ging die ik zou krijgen. Weet je, het was echt wel redelijk ongezien dat ik ja had gezegd. Um, dus die middag reisde ik door naar Den Haag. En uh, heb ik getekend, heb ik de sleutel opgehaald en uh, borg betaald, et cetera. En uh, ik hoorde toen inderdaad dat er ook veel belangstelling was geweest voor de ruimtes. Dus dat het zeker had geholpen dat ik had aangegeven van ik wil ongezien tekenen. Uh, dus dat voelde dan ook heel goed, dat ik dacht, ja yes, wat fijn dat ik dat heb gedaan. En dat is ook wel echt iets hoe ik mezelf ken, van als ik iets echt heel graag wil, dan, dan ga ik er gewoon voor, no matter what. Dan, dan alle voorwaarden die dan kunnen helpen, die zet ik dan in en dan ga ik niet nog een beetje twijfelachtig zitten mailen van, is het misschien een mogelijkheid om de ruimte te bekijken, dit en dat? nee, huppatee, dit is wat ik wil, ik ga er gewoon voor. Want, dat vond ik wel fijn, dat had ik ook wel even gecheckt. Um, we hadden beide een opzichttermijn van 28 dagen. Dus stel nou, ik had een complete zak in de, uh, uh, hoe zeg je dat? kat in de zak gekocht. En het was verschrikkelijk en er was alleen maar geluidsoverlast geweest. Nou ja, dan zat ik er voor één maand aan vast en dan kon ik daarna weer weg. Dat is natuurlijk ook wel, hè, zo ben ik dan ook wel weer, dat ik wel even naar mijn risico kijk. Um, dat ik niet um, ja, bijvoorbeeld dan voor een jaar of langer eraan vast zat, terwijl ik geen idee had. Um, dus nou ja, het, het was wel zo dat het dus van twee kanten Binnen een maand opgezegd zou kunnen worden. En dat is uiteindelijk dus ook gebeurd. Dat vertel ik zo. Die middag had ik dus een sleutel. Ik had Sander gebeld. We zijn samen daarheen gegaan. En um, ja, weet je. Ik was er gewoon super blij mee. Het was al wat later op de dag. Um, het was een beetje agenebbes. Dat merkte we al wel. Maar aan de andere kant dacht ik. Ja, ik heb gewoon nu helemaal mijn eigen ruimte. Um, er was zelfs een toiletje naast wat eigenlijk bijna alleen maar aan mijn kantoor grensde. En ik vond het super super fijn. Dus um, de week daarna was ik uh, toevallig met een vriendin weg de hele week. Um, en dan heb ik dus nog het weekend ervoor helemaal zitten heb ik dingen opgemeten en heb ik allemaal dingen zitten bestellen. Zoals een roze slaapbank en uh, een, ik heb um, een bureautje besteld en een leuke, uh, leuke kleden enzo. Dat is misschien nog later gekomen trouwens. Um, nou, nogmaals, ik had toen dus mijn eigen plek en ik voelde echt van, oh, ik vind het zo fijn. Ik ben er echt heel veel geweest ook. En uh, ik ging dan ook op die slaapbank af en toe mijn yoga Nidra doen en dan deed ik gewoon even de gordijnen dicht, want het zat wel aan een steeg. Dat was wel een van de nadelen, waardoor er de hele tijd mensen voorbij liepen. Ondanks dat het niet zo'n hele drukke steeg was, maar mensen konden wel meteen naar binnen kijken. Um, uh, en er waren ook junks. Dat was echt wel het grootste nadeel. Waardoor het altijd heel rommelig was in het portiek. Uh, en er werd ook bijvoorbeeld niet, uh, niet schoongemaakt. Weet je, het was echt gewoon de bedoeling dat je alles zelf uh, bijhield. Dus ook de openbare ruimtes en zo. Ja, en dat, uh, dat was gewoon niet altijd even netjes. Maar ja, het kon me niks schelen, want ik had gewoon mijn eigen plekje. En ja, ik vond het er gewoon helemaal fantastisch. En ik, ik, ja, ik genoot er gewoon enorm voor uh, van. En uh, ja, als ik dan af en toe zo'n momentje had, bijvoorbeeld, ik heb wel eens gehad dat ik uh, in het midden in een, ik geloof in een webinar of iets dergelijks zat. En dat er dan zo'n junk stond te zwaaien bij het raam. Nou, die stond dan echt binnen een meter van mij, weet je wel. Want zo dicht uh, zit je dan op elkaar. Uh, en die wilde dan per se aandacht. Die wilde dan per se dat ik naar hem ging glimlachen. Dat heb ik later ook wel gezegd van, joh, dat moet je niet doen. Want ik was gewoon echt even bezig. En uh, nou ja, dus dat was uh, ja, wat minder. Of dat je dan je deur uitkwam en dan zaten het altijd daar meteen om het hoekje mensen te dealen of te eten of nou ja. Het was gewoon, het was daar overdekt en een plek waar niet zoveel uh, politie en zo kwam. Dus ja, logischerwijs ook een plek waar mensen graag uh, gingen zitten. Uh, maar alsnog, ik was er heel blij mee. En uh, wat ik op een gegeven moment ook merkte is, hè, als ik me dan af en toe heel even ergerde aan hoe rommelig dingen waren of zo. Of uh, ja, aan, aan wie er voor de deur zat. Dan voelde ik van binnen, ja, de volgende plek waar ik heen ga, die wordt nog veel mooier. En dat dacht ik ook omdat ik natuurlijk geen idee had hoe lang het ging duren. Dit was een pand dat was in het bezit van de gemeente. En ja, er waren wel mensen die al in het pand zaten al een tijdje. En die zeiden van ja, we hebben gehoord dat het een jaar is maximaal. Dus ik dacht nou, dat zou wel top zijn, weet je wel. Um, maar ja, ik, ik kon nergens op rekenen natuurlijk. Dus vandaar dat je misschien in je hoofd al wel een klein beetje denkt van nou... He, een volgende plek, hoe zou ik dat aanpakken? Ook een beetje omdat ik natuurlijk inmiddels allemaal meubels had besteld. En ik dacht, ja crap. Als ik er ineens uit moet, waar ga ik die dan laten? Want die past niet in ons appartement van 75 vierkante meter. Nou, kortom, ik zat volop uh, in de genietstand. paar kleine ergernisjes. Uh, en op 5 mei kreeg ik een mail van ad hoc. Helaas, we gaan jouw ruimte opzeggen. En per 2 juni moet je hieruit. En toen was ik wel even in shock ik dacht, oh, dat is wel ietsje sneller dan ik had gehoopt. Um, en ik had ook even contact met de andere mensen die ook in dat pand zaten. En ik was letterlijk de enige die uh, dit had. Dus ik voelde me ook nog even een soort van genaaid. Want <laughs> ik dacht, oh, dat is dan wel jammer dat het met mij alleen is. En toch eigenlijk al heel snel, eigenlijk al wel binnen een paar minuten voelde ik ook, dit gaat alleen nog maar toffer en beter worden. Dit gaat alleen nog maar iets koelers opleveren. En ik, ik voelde wel van, ik hoop wel dat ik iets vind. Want ik moest er dus echt binnen die maand uit. Um, maar ik dacht wel, ja, dit is ook wel weer een kans, weet je wel. Hoor je trouwens ondertussen de meeuwen. Dat is echt, ik krijg dat ook wel eens terug van mensen die mijn podcast luisteren. Uh, of als ik aan het bellen ben, of mensen zeggen, oh wow, ik hoor gewoon de meeuwen op de achtergrond. Ja, in Leiden hebben we echt een enorme meeuwenplaag. Dus die, uh, die hoor je vaak wel. En uh, nou goed, dus eigenlijk binnen een paar minuten kon ik al dat gevoel van, ah oh nee, ik moet hier uit, wat erg en wat balen. En hoe ga ik in godsnaam binnen een maand iets nieuws vinden en verhuizen? En nou ja, binnen een paar minuten ging ik van dat een beetje slachtofferige gevoel naar, holy shit, this is gonna be so freaking awesome. Ook al weet ik nog niet hoe het gaat lopen, ik vertrouwde daar gewoon heel erg op. En dat gevoel herken ik eigenlijk wel van toen ik, had, toen ik te horen kreeg dat mijn baan werd opgeheven. He, ik heb dus bij NS gewerkt jarenlang. En um, ja, ik was al wel een beetje begonnen he, voor mezelf te coachen on the side. Maar ik was er eigenlijk nog helemaal niet aan toe, dacht ik, om voor mezelf te beginnen fulltime. Nee, dat, als ik dat überhaupt al ooit voor me zag, uh, dan was ik daar nog lang niet aan toe. En toen kreeg ik het nieuws, ja jammer joh, uh, deze hele afdeling wordt opgeheven, dus ja. Ofwel, je kan nog kijken of er iets binnen NS is, maar anders is het gewoon uh, einde verhaal. Maar wel met een, een goede regeling en zo. Dus um, ook daar voelde ik dat ik eigenlijk binnen een paar uur ging van... Oh nee, dit komt veel te vroeg. Dit is... Oh, waarom wordt dit me aangedaan? Naar... Holy shit, dit gaat echt een fucking mooie kans opleveren. En dit wordt echt fantastisch. Dus ja, dit, dit past ook wel een beetje bij mij. Hè? Niet bij de pakken neer gaan zitten, maar huppa, we gaan ervoor. We maken er nog iets veel toffers van. Um, uh, toch een klein beetje dat idee van uh, als er een, een raam ergens sluit, dan gaat er ergens anders een deur open of andersom, weet je wel. Nou, daarbij wil ik wel aantekenen dat het natuurlijk wel heel belangrijk is om ook ruimte te maken voor de emoties van rouw en van angst en van onzekerheid. He, ik bedoel, zeker bij uh, toen mijn baan werd opgeheven, heb ik dat echt ook allemaal gevoeld in het half jaar daarna. Ook omdat het nog best wel lang duurde voordat het duidelijk werd hoe het allemaal zou gaan lopen. Maar alsnog voelde ik dus ergens intuïtief, ja, de dingen gaan alleen maar mooier worden uiteindelijk. Nou, ik ben dus meteen online gegaan. Ik heb weer gezocht op huurruimtes in het centrum. Uh, ik heb ook meteen wat bezichtigingen gepland. En toen ik er even niet mee bezig was, dacht ik ineens... Hé, hey, ik had ook een foldertje van het Rapenburg in mijn mailbox gekregen een tijdje geleden. Hè, toen ik dus voor dat eerste uh, kantoor op zoek was, zou daar misschien nog iets vrij zijn? Dus ik belde die makelaars op en ja, daar was nog steeds een ruimte vrij... Uh, nog steeds diegene van 550 euro, wat ik inmiddels dacht... ja, nu ben ik ook een beetje gegroeid in mijn onderneming... en ook ik heb gewoon gemerkt dat ik uh, het heel belangrijk vind... en dat ik zo'n kantoor echt toegevoegde waarde vind te hebben. Ik ga er ook echt daadwerkelijk naartoe. Dus nu voelde ineens 550 euro exclusief servicekosten... Uh, maar voelde ineens als veel haalbaarder. Terwijl toen ik voor het eerst die drempel over moest... dacht ik überhaupt van ja, maar ja, ga ik er dan wel naartoe... want He, bij, dat, bij die flexplekruimte was ik er uiteindelijk helemaal niet meer heen gegaan. En dan vind ik het wel zonde van het geld, weet je wel. Um, dus ik had uiteindelijk op uh, maandag 10 mei, op woensdag 12 mei en op vrijdag 14 mei bezichtigingen. Um, en die maandag en woensdag waren bij andere plekken en vrijdag was dan dus op het Ravenburg. En ik voelde maandag en woensdag ook al van ja... Het was op zich prima en ik ging er best wel rationeel mee om. Ik stelde allemaal vragen. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Uh, kan dit geregeld worden? Dat waren allemaal prima vragen. Maar ik merkte ook dat het in mijn hoofd echt een soort rationeel proces was van voor's en tegen's tegen elkaar afstrepen. Um, en... Ik keek al de hele tijd uit naar vrijdag, want dan zou ik naar Drapenburg gaan. En voor wie het Drapenburg niet kent of voor wie Leiden niet goed kent. Uh, ja, dat is gewoon een van de mooiste grachten in het centrum van Leiden. Dus echt een beetje een, een chique plek uh, waar veel van die prachtige, ja, noem je dat herenhuizen, ik denk het, uh, aan staan. En ja, het is gewoon super fancy, super centraal. Echt ongeveer mooier gaat het niet worden. Um, dus de, het moment van de afspraak brak aan. Ik kwam met mijn fietsje aan en er was zo'n prachtige, ja, zo'n zo mooi klein trapje, weet je wel, naar twee van die grote deuren. Het was een prachtig statig monumentaal pand. Tenminste, ik denk dat het monumentaal is, maar misschien, ja, het is in ieder geval oud. <laughs> en de deur werd voor me open gedaan door de makelaar en we kwamen in een marmeren gang terecht. En ik dacht, wow, dit is wel gaaf. Dit is wel echt op stand. Nou, vervolgens gingen we de volgende deur open en daar zag je al meteen de binnentuin. Prachtig, dus daar hebben we volgens mij eerst gekeken. Heel mooi, heel beschut. Je zit midden in het centrum van Leiden, met, allemaal, he, met groen om je heen, met bomen om je heen en het is hier eigenlijk heel erg stil. En toen gingen we naar de kantoorruimte kijken en die grenste ook met de tuindeuren aan die binnentuin. Um, dus ja, dat was natuurlijk helemaal te gek. En ik kwam ook hier binnen en ik zeg al hier, dus dit is natuurlijk de enorme spoiler. Dat werd er natuurlijk, dat voel je al lang aankomen. De deur ging hier open en ik kwam binnen en ik voelde meteen, wow, wat is het hier fijn. Want de huidige huurder had er echt had heel mooi geverfd en had heel mooi behang opgehangen. Een beetje donker behang. En het voelde echt als een soort van warme cocon. Um, ja, er, is ook, uh, er zijn ook dakramen en dus openslaande deuren, maar geen ramen... Aan de zijkanten. Dus ja, je zit ook heel lekker beschut. Maar je hebt toch wel genoeg licht. En ja, weet je. Alles klopte gewoon helemaal. Dus ik voelde. Ik wil echt alles op alles zetten om dit te krijgen. Maar de huidige persoon die erin zat. Had nog 2,5 jaar lang een huurcontract. Dus eigenlijk wilde zij graag dat ik het voor 2,5 jaar minimaal zou overnemen. En dan kon ik natuurlijk meteen uh, haar hele huurcontract overnemen. Dan was zij ervan af. En ik voelde. Hoe fantastisch het, ik het ook vind. En ik wil er morgen in, letterlijk. Um, toch vind ik die 2,5 jaar een beetje lang. Omdat ik nog niet weet. Hoe lang Sander en ik ook nog in Leiden blijven wonen. Um, er was namelijk een tijdje. In die tijd ook nog. Sprake van dat wij uh, op termijn met vrienden in het groen zouden gaan wonen. He, met z'n allen op een bepaald erf. He, aan erfdelen doen. Um, dat is inmiddels uh, ja, op een wat lager pitje gezet. Omdat verschillende mensen toch weer andere plannen hebben nu. Maar uh, ja. Ik dacht ook van ja, als ik dan 2,5 jaar lang aan een kantoor vast zit, dan zet dat me ook wel heel erg vast. Maar ik dacht ja, ik vind het zo mooi, dus uh, ja, kan er iets anders? En ik heb dat gewoon neergelegd. Hè. Die makelaar uh, die me dat liet zien, um, die begreep dat ook wel. Dus die begon eigenlijk uit, uit zichzelf. En dat was wel heel tof. Hij zei, het is dus voor 2,5 jaar, want ik vroeg, is het een minimale huurtermijn? Ja, 2,5 jaar. Toen zei ik, oh ja, oh ja, dat is wel echt een stuk langer dan ik had gehoopt. Stilte. Dus ik liet even in een stilte vallen. En toen begon hij ook te praten met, uh, ja nou, misschien is er wel wat mogelijk in onderhuur met de huidige persoon. Uh, ja, waar denk je dan zelf aan qua termijn? Ik zei, nou, ik had zelf meer gedacht aan een jaar of uh, hey, maximaal anderhalf jaar. Dus toen zei ik, nou weet je, ik overleg dat wel even met de huidige huurder. Um, en ik hoopte, want ik dacht een beetje uit het gesprek op te maken dat ze er al wel een tijdje van af wilde en... Um, ja, dus ik, he, dat het ook wel snel zou kunnen gaan. Dus ik hoopte eigenlijk die vrijdag nog wat te horen. Dus ik had al mijn ouders gebeld en Sander en een paar vriendinnen. En ik zei, oh, dit is zo mooi. Ik hoop echt dat ik het krijg. Uh, maar die vrijdag hoorde ik niks meer. Dat weekend hoorde ik niks. En maandag niks, dinsdag niks. En ik begon echt een beetje... En ik had nog wel een keer gemaild ook van, oh, wanneer kan ik wat verwachten? En nou, dat was dan in eerste instantie misschien wel maandag, maar... Het nou, werd toch nog wat later, dus ik begon een beetje, nou, dat gevoel ken je misschien wel, dat je dan een beetje wanhopig wordt van, ah, dit moet echt lukken. Ja, we zaten inmiddels ook alweer in de derde week van mei en 2 juni moest ik uit mijn kantoor, dus het was ook niet voor niks dat ik dat voelde. Uh, maar wat ik ook voelde is, ja, ik heb nu echt al mijn hoop hierop gevestigd, ook omdat ik dus echt snel verder moet. Um, en... Ja, ik had nog wel bedacht dat ik als backup optie zou kunnen doen. Dat ik mijn spullen zou laten opslaan. Hè, dus mijn kantoorspullen uh, in, een, uh, in een opslagbox ergens. Nou, dat bleek ook allemaal wel mogelijk. Alleen ik voelde van ja, ik wil niet zonder kantoor zitten. En ja, ik kwam er echt een beetje krampachtig in te zitten. merkte ik. ik zat de hele tijd te checken. Heb ik al wat gehoord? Ben ik al gebeld? Ben ik al gemaild? Ik moet dit krijgen. Ik moet dit krijgen. Dit moet lukken. Nou, misschien ken je dat gevoel ook wel. En op een gegeven moment merkte ik, ja, volgens mij, die energie gaat me sowieso niet helpen. Weet je, uh, nog even los van of iedereen gelooft dat dat niet de goede energie is om iets voor elkaar te krijgen. Ik dacht, het is sowieso niet relaxed voor mezelf. Dus toen ben ik gewoon even gaan zitten met mijn dagboek en heb ik opgeschreven, oké, okay, ik voel dat ik hier heel erg attached ben aan de uit uitkomst. Hè? Dus heel erg, uh, ja, dat ik het heel graag op één bepaalde manier wil en anders is het niet goed. Maar wat nou als ik het even van de andere kant bekijk? Wat voor coole dingen ga ik doen als dit niet lukt? Wat voor mogelijkheden zou dat dan bieden? En eigenlijk kwam er toen al vrij snel in me op. Oh, dan zou ik lekker gaan reizen bijvoorbeeld naar Bali of naar Suriname. Ik heb zelf drie jaar in Suriname gewoond. En dan ga ik echt een maand of misschien wel langer van daaruit lekker werken. Want ja, dan heb ik ook hè, dan heb ik geen kantoor. Dus ook geen verplichtingen in die zin van hè, dat, ik dan, dat het zonde is als ik er niet ben. Um, dus dan ga ik dat gewoon lekker doen. En hè, ook met de kosten die ik natuurlijk dan ook niet hoef uit te geven aan een kantoor. Uh, dus dat had ik dan bedacht van oh, lekker, dan ga ik van daaruit lekker werken. En een beetje vakantie vieren. En um, ik had ook bedacht van, nou, omdat ik het toch wel zo fijn vind om plekken voor mezelf te hebben, kan ik dan weer wat vaker een hotelkamer huren of nou ja, toch weer op zoek naar iets anders. Dus ik had zo wat opties voor mezelf opgeschreven. En toen voelde ik een heel ander gevoel, namelijk dat ik dacht, ja, hier word ik eigenlijk ook wel heel enthousiast van. En he, nu waren eigenlijk beide uitkomsten oké. Okay. Als ik het wel zou krijgen, was het heel tof. En als ik het niet zou krijgen, dan zou ik gewoon andere toffe dingen gaan regelen voor mezelf. En dat voelde al meteen een stuk rustiger en ik voelde nog steeds wel heel erg van ja, maar het liefst wil ik wel gewoon dat kantoor, want dat zou wel echt te gek zijn. En die woensdag, ik weet niet precies wanneer ik dit deed, maar dat was ergens tussen maandag en dinsdag, denk ik. Um, en die woensdag heb ik te horen gekregen dat ze ervoor wilden gaan, wat het een definitieve ja was. En ik was helemaal door het dolle heen. Ik heb ook meteen uh, mijn ouders gebeld van... Oh, jullie moeten echt snel komen kijken. <laughs> uh, en dat was echt te gek. Uh, maar toen werd het toch een beetje spannend van... Gaat het dan ook lukken om uh, ja, echt al mijn spullen erin te hebben voor 2 juni? Want dan moest ik echt de sleutel inleveren. En mijn oude kantoor helemaal leeg opleveren. Um, en wat daarbij misschien wel geholpen heeft... Want uh, ja, ik... Ik wilde wel een soort van druk zetten, maar ook weer niet, ik wilde niet meteen de relatie met degene van wie ik het ging huren. Hè. Ik ging in onderhuur voor anderhalf jaar, daar was ze mee akkoord gegaan. Ik wilde niet meteen die relatie onder druk zetten door te zeggen, ik moet er nu in, of weet je wel. Maar ik voelde me er wel een beetje afhankelijk van, dus dat, dat vind ik altijd een lastige positie. Dus um, ik maakte gewoon heel duidelijk van, hè, waarom uh, voor mij snelheid heel belangrijk was en... Um, uh, ja, dat ik het liefst ook niet dan pas 1 juni erin wilde, want ja, dan, hè, ik wilde ook gewoon mijn andere kantoor nog, uh, nog lekker kunnen um, ja, leegmaken. Plus, ik dacht ook van ja, als ik dit was een veel grotere ruimte dan de ruimte waar ik hiervoor in zat. Dus ik dacht ja, misschien moet ik nog wel extra meubels aanschaffen of zo. En dat vind ik dan ook fijn om te kunnen doen als ik er al in zit in plaats van ja... Dat ik dat zeg maar allemaal overhaast moet gaan doen. Ik weet niet. Ik had gewoon, uh, ik, ik heb gewoon uitgelegd waarom ik er graag snel in wilde. En dat begreep ze op zich wel. Maar ze zei ook van ja, er staan ook nog wat spullen in. Zoals een prachtige tafel met visgraadmotief. Uh, met zes mooie stoelen erbij. En twee mooie kastjes en zo. En um, ze zei van ja, die zijn ter overname. En toen voelde ik al wel een beetje van ja, als ik. Uh, ik vond ze gelukkig ook heel mooi. Dus ik wilde ze ook graag hebben. Uh, en ik dacht ook van ja als ik daar nu zelf makkelijk in ben... dus bijvoorbeeld met de prijs accepteren die zij ervoor wil hebben... dan kan zij die spullen gewoon laten staan. Ze hoeft er alleen nog maar één bankje dan weg te laten halen. Dan maak ik het voor haar ook makkelijker... om op die manier sneller ja te zeggen tegen... eerder de sleutel aan mij geven en eerder het opleveren. Dus dat heb ik ook zo genoemd van... Ze had een bepaald bedrag genoemd wat ze wilde hebben ervoor. Nou, ik vond het best veel geld, maar ik dacht, ik ga er niet moeilijk over doen. Dus ik zei van, joh, ik wil daar best wel mee akkoord gaan. Als we het dan he, inderdaad voor elkaar krijgen dat ik op die en die datum uh, erin kan. En daar ging ze akkoord mee. Dus uiteindelijk uh, kreeg ik op 24 mei de sleutel. En ook daarvan, dit is eigenlijk weer zo'n vergelijkbare les als um, uit mijn eerste kantoor dat als ik echt iets heel graag wil... dus in dit geval snel in die mooie nieuwe ruimte... dan moet ik kijken van... oké, okay, dus dat is voor mij het allerbelangrijkste... dan kan ik niet op alle punten mijn poot stijf gaan houden... en op alle punten keihard gaan onderhandelen... He, bijvoorbeeld uh, in, die eerste, uh, in het geval van het eerste kantoor had ik geen onderhandelingspositie om te zeggen, nou ik wil eerst de ruimte even bekijken, dan wil ik er nog eens over nadenken. Nee, daar was tijd. Snel uh, beslissen en al toezeggen voor ik de ruimte had gezien. Dat was daar de factor die ik kon inbrengen om het voor de andere partij zo aantrekkelijk mogelijk te maken om ja te zeggen. En hier bij die tweede ruimte was dat dus, oké, okay, ze vraagt wel een, uh, ja, vind ik, best flink bedrag voor uh, die spullen. Ik denk overigens een heel realistisch bedrag, hoor. Maar nou, misschien in een andere situatie had ik nog uh, geprobeerd te onderhandelen daarover. En nu zei ik gewoon, helemaal goed, je hebt er ook heel veel liefde in gestopt om het hier zo mooi te maken. Ze zat er zelf nog niet eens zo lang in. Um, Helemaal goed, doe ik dat als we dan hè, op mijn punt van dat ik er dan snel in kan, als we daar dan elkaar op tegemoet kunnen komen. En dat was helemaal goed. Dus ja, super cool. Ik had dus op maandag de sleutel en ik stond hier echt helemaal excited. En um, ik heb een verhuisbedrijf ingehuurd om mijn spulletjes van het andere kantoor hierheen te brengen. Want ik heb nog geen rijbewijs en ik zag mezelf nog niet. Met een, uh, met een slaapbank achter op mijn fiets en een bureau achter op mijn fiets uh, dat verhuizen. Ik dacht: nee, dit ga ik gewoon even makkelijk maken voor mezelf. Um, dus ik had alle tijd om een andere kantoor netjes achter te laten. De gordijnen weg te halen, et cetera. Uh, en de oude weer op te hangen. En de sleutel in te leveren. Dus ja, ik ben inmiddels zo blij dat ik hier zit. Het voelt helemaal als thuis. Ik loop zo even de kantoortuin in als ik daar zin in heb. Um, ik, ik kan hier heerlijk aan tafel zitten met een vriendin. En het biedt ook heel veel mogelijkheden die ik hiervoor niet had. Dit is echt een ruimte waarin ik het voor me zie. Als ik ooit uh, klanten, bijvoorbeeld ondernemers, wil gaan ontvangen. Ja, hier kan dat gewoon. Want het is een, heel, een hele fijne ruimte. Op de vorige plek zou het ook wel kunnen. Maar ja, hier heb ik natuurlijk ook zo'n mooie grote tafel waar we dan aan kunnen zitten. En Um, ja, daar had ik dan meer dat iemand dan gewoon even op een stoel moest zitten en ja, dat het ook, hè, als je dan naar het toilet ging, dan lag er in één hokje de toiletbril af en in het andere hokje was ook uh, ja, schoongemaakt omdat ik het had gedaan. Maar weet je wel, dat was een heel andere vibe. En je merkte daar in het wasbakje dat daar gewoon um, ja, al heel lang water op had gedruppeld, dus er was een beetje zo'n zo plek ontstaan. En... Ja, het was gewoon allemaal een beetje smoetsig. En daar had ik zelf helemaal geen last van. Uh, maar nu ik ook hier zit en dit wordt allemaal netjes schoongehouden. Niet mijn ruimte zelf hoor, maar gewoon de toiletten en de, het keukentje. En ja, je voelt gewoon, ja, hier, hier stroomt het gewoon nog veel meer. En dat, dat vind ik gewoon wel heel erg fijn. Dus uh, ja, dit is hoe, uh, hoe ik dat heb geregeld. Ik ben heel benieuwd of jij gelooft in manifesteren. Um, en zo ja, wat is iets wat jij ooit hebt gemanifesteerd? Uh, en als je het niet manifesteren noemt, weet je, er zitten ook gewoon dingen in als, ja, ik heb er gewoon geld tegenaan kunnen gooien. Ja, dat is natuurlijk gewoon een luxe. Um, hè? En ik heb ook bepaalde dingen gedaan qua onderhandeling. Dus misschien heb jij daar ook wel leuke ervaringen in. Of neem je daar misschien juist dingen uh, uit mee uit deze podcast. Um, dus dat zou ik ook leuk vinden om van je te horen. Dus laat even wat weten, bijvoorbeeld op Instagram. Uh, daar ben ik even in business. En uh, heel graag tot de volgende podcast. Doei doei!